0: O estúdio tá é legítimo é, e muito importante. Está bem assim, agora acho muito bom é, Olhando para a plateia, eu, eu praticamente... quase todos que estão tá aqui são meus alunos, né? São muito poucos que não são meus alunos. e é, é, quando se fala em Spinoza, por exemplo, quando nós falamos em Spinoza na sala de aula, os objetivos seriam um pouco diferentes de uma conferência, porque numa sala de aula a gente faz um longo percurso, né? faz ter grandes investigações até chegar a alguma coisa. Agora, em termos de conferência, eu... e tem outros, outro modo né? de que, se não fazia, escolher um certo tema, eu vou escolher dois, vou tentar passar duas telas, e reduzir e tornar o mais mais claro possível para que se possa entender. Então o que eu vou fazer? Eu vou inicialmente eu vou pensar Spinoza e na, e na a sua questão de liberdade e servidão, Spinoza e é a questão da liberdade, Spinoza e é a questão da natureza. E de outro lado, se der tempo para isso, eu pensaria Spinoza e a questão da filosofia da ciência. Espinosa é a arte, Espinosa é a literatura, Espinosa é a biologia, mas isso eu não sei se dará tempo, né? Vou tentar, vou tentar. Então, vamos lá. É... A questão da liberdade e a questão da servidão é um dos temas centrais da obra do Spinoza, De um lado central e de outro lado surpreendente, porque quando Spinoza pensa a questão da liberdade, ele não se articula com nenhuma das filosofias ocidentais. O Spinoza, ao pensar a liberdade, ele está se opondo a todos os temas tradicionais que nos acompanham quando nós pensamos essa questão. A liberdade para Spinoza, ela é praticamente uma grande surpresa, grande surpresa, para o historiador de filosofia. Porque nós, da filosofia, quando estudamos essa, esse problema da liberdade, costumamos articular essa noção com liberdade nos gregos, aí nós vamos para Platão, vamos até Aristóteles, muito pouco. E quando nós passamos para a modernidade, nós sempre nos situamos no Kant. E é exatamente essas duas linhas de pensamento, tanto a platônica de um lado, como a linha é, kantiana, é que o Spinoza vai se opor com grande violência, viu? grande violência no sentido de que ele considera as leituras kantianas e a, e a leitura não digo platônica, mas digamos sim platônica, com verdadeiros contracensos em termos de liberdade. Então vamos lá. Certo? Vou tentar começar a pensar essa questão da liberdade e vocês começarem a verificar como é difícil pensar isso em linhas espinosistas O que que o Spinoza diz? A obra do Spinoza e eu vou dividir em duas. Digamos que, de um lado, o Spinoza pensa Deus. De um lado, ele pensa Deus. De outro lado, ele pensa os homens. Não seria exatamente os homens, é uma redução. Ele pensa Deus de um lado e pensa os homens de outro lado. Na hora que o Spinoza pensa Deus, ele vai romper com a teologia tradicional. Dizendo-se que a teologia tradicional, ao pensar Deus, pensa um Deus transcendente. Pensa um Deus que está além da natureza, pensa um Deus criador. E o Spinoza, ao pensar Deus, identifica Deus à natureza. Ou seja, Deus e natureza, para Spinoza, seria a mesma coisa. Em linguagem moderna, o Spinoza está abandonando a trilha da criação e passando por uma trilha da produção. Deus para Spinoza é produtivo, Deus não é criador. Mas, produtivo em que sentido? É porque Spinoza fez essa identificação entre Deus e natureza. Então, Deus para ele, ou natureza para ele, é aquilo que produz. Produz o quê? Produz tudo o que existe. Então, Spinoza, eu estou fazendo a linguagem mais fácil para vocês entenderem. O Spinoza, então, diz que existe uma natureza, que ele chama de Natura Naturante que é Deus, que é a produção de tudo que existe aqui. E esse Deus, para ele, ele identifica a atividade. O que, que ele está fazendo? Muito originalmente, o Spinoza está preocupado com o problema da liberdade, e ao se preocupar com o problema da liberdade, ele liga a ideia de liberdade, a ideia de causa. Então, ele faz uma ligação, é identificando liberdade a causa e diz que Deus é uma causa ativa e Deus, ao ser uma causa ativa Deus seria livre livre por quê? porque para Spinoza a liberdade se opõe a constrangimento é livre todo ser que não é constrangido ao fazer a sua produção, então para ele Deus ou é a natureza um ato produtivo não teria sobre si nenhum constrangimento e por isso seria livre então veja a definição negativa que o Spinoza está dando, ele está dizendo que a liberdade se explica pela ausência de constrangimento, ou seja Deus é livre porque não é constrangido por nada a ação divina não implica, não há possibilidade de Deus ser constrangido no seu ato produtivo, por isso ele identifica Deus, a causa ativa a liberdade, a ausência de constrangimento. Mas, quando nós passamos para os homens, o que, é que nós vamos encontrar? Os homens entre eles, ou os homens entre as coisas, necessariamente os homens são constrangidos por forças externas a eles. Os homens não seriam como Deus, não teriam a possibilidade, como Deus tem, de agir sem que houvesse sobre eles Forças externas, forças que os constrangissem. Então, quando Spinoza começa a falar em termos de liberdade, e liga essa ideia de liberdade ao homem, o que nós vemos de imediato é que, ao que parece, não há possibilidade de os homens serem livres. Por quê? Porque os homens, eles estariam necessariamente se confrontando com forças que vêm de fora, o que, que significa isso? O Spinoza aqui, faz uma prática muito bonita, dizendo que todos os seres que existem são dotados de ação e de paixão. Os homens, eles não poderiam ser ativos, porque as forças que vêm de fora é que viriam constituí-lo. Então, todos os seres que, para se constituir, precisam de forças que vêm de fora seriam seres apaixonados. Então, o homem, enquanto tal, ele seria um ser apaixonado porque ele não poderia agir a partir dele. Ele necessitaria de forças que vêm de fora que iriam constituí-lo. Então, nessa posição inicial, o homem sendo tomado como corpo apaixonado como aquele que se constitui por forças que vêm de fora implicaria em dizer que o homem estaria prisioneiro da servidão. Por quê? Porque o Spinoza colocou que a liberdade é igual à causa ativa. Liberdade é igual à efetuação de natureza. É livre aquele ser que, ao agir, ele efetua a sua natureza. E os homens, como estão em confronto com outros homens, em confronto com outras coisas, eles não poderiam efetuar as suas naturezas, porque as forças que vêm de fora eles constrangeriam. Vamos fazer uma imagem. Vamos pensar exatamente o que o Spinoza está dizendo dos homens. Os homens seriam um grande oceano, um enorme oceano, cercado por ventos contrários. E esses ventos contrários, nos seus movimentos violentos, produziriam as ondas. Essas ondas que emergeriam no grande oceano, não seriam produtos do próprio oceano, mas seriam produto dos ventos contrários que se encontram. Então o homem seria como esse grande oceano, ele estaria exposto à força dos ventos contrários. E se ele está exposto às forças dos ventos contrários, ele estaria na servidão. Então toda a questão do Spinoza é encontrando a natureza humana, Nesse universo em que as forças contrárias não passam, não param de passar sobre ele, toda a questão do Spinoza é investigar se o homem, em alguma situação, ele pode ser livre. Ser livre seria o quê? Ser a causativa das suas próprias ações. Foi bem? Não, para meus alunos, não, para quem não é meu aluno. E, se foi claro. Foi claro tá? Porque eu vou me sustentar nisso para seguir, entendeu? Então, resumindo, Deus é livre, porque nada o constrange. Os homens, pelo menos nesse espaço que eu estou colocando para vocês nesse momento, a homem estaria impedida a liberdade. Por quê? Porque necessariamente os homens se defrontariam com forças que vêm de fora, e essas forças que vêm de fora ou constrangeriam. Então, para Spinoza, toda a questão dele é verificar se o homem pode ter a sua vida produzida por forças que vêm de dentro. Essas forças que vêm de dentro seriam as forças ou as causas livres que gerariam a liberdade. Essas forças que vêm de dentro, conforme Spinoza está colocando, numa linguagem mais apropriada para o nosso século, e uns 200 anos depois, é o que Nietzsche chama de vontade de potência. Mesma coisa. Então, Spinoza está dizendo que a liberdade só se dá se forças que vier de dentro constituírem a sua vida. Ponto. Agora eu abandono esse campo da liberdade e passo rapidamente para um campo epistemológico. Passo por uma prática de epistemologia espinosista para poder fazer a ligação com isso daqui, para vocês poderem entender e perguntarem. Bom, o Espinosa, então, colocou essa questão da liberdade. Só há liberdade, só há liberdade, se a sua vida for produzida por você mesmo. Agora, veja bem, a liberdade para ele seria aquele que pode efetuar a sua natureza, Aquele que não pode efetuar a sua própria natureza em razão de forças que vêm de fora, esse está na servidão. Em seguida, rapidamente, a epistemologia espinosista. O que diz Spinoza? Ele fala na existência de três gêneros do conhecimento. Ele diz que o homem, necessariamente, ele está articulado com. Três gêneros de conhecimento. Não quer dizer que ele tenha que atingir todos os três gêneros, mas são os três gêneros de conhecimento forcidas para ele. O primeiro gênero de conhecimento é o que Spinoza chama o gênero da experiência vaga, ou o gênero da consciência. Ou seja, o Spinoza agora vai nos fazer uma tese da consciência, explicando que a nossa consciência, isso que nós temos e chamamos de consciência, é apenas um efeito, um resultado dos encontros que os nossos corpos fazem na natureza. Ou seja, o meu corpo, a minha vida, não para de se encontrar com outros corpos e com outras vidas. E nessa associação, nesse encontro de corpos, o meu corpo vai receber marcas, marcas dos encontros, resultado dos encontros. E a minha consciência é exatamente isso. Um efeito de encontros de corpos. Então, a minha consciência é constituída por marcas, ou signos, ou letras. A minha consciência é apenas o resultado desses encontros de corpos, o que implica em dizer que a minha consciência não é ativa, ela é resultado de forças que vêm de fora. Ora, se a minha consciência é resultado de forças que vêm de fora, significa que o homem da consciência é o homem da servidão. O homem da consciência, o homem que não consegue ultrapassar a sua própria consciência, ele está lá sempre constituído por essas forças que vêm de fora, e ele é um corpo apaixonado, ele é um efeito em termos físicos, ele é um resultado. O que, que ele é, então? Ele é aquilo que as forças que vierem de fora determinarem que ele seja. Nesse momento da consciência, nesse momento do primeiro gênero do conhecimento, o Spinoza está nos dizendo que a servidão é total. Agora, o segundo gênero do conhecimento seria a razão, a razão ou noção comum. Já é uma prática em que o homem começa a ter atividade, o homem se relaciona com a natureza e começa a entender as noções comuns da natureza. O que, que seria isso? A razão, o segundo gênero do conhecimento, é o que nós chamamos tradicionalmente aí de conhecimento. Seria a capacidade do sujeito humano de conhecer aquilo que está do lado de fora. Ou seja, em vez de ele ser apenas um resultado das forças que vêm de fora, ele se torna capaz de conhecer alguma coisa que está do lado de fora. Então, no segundo gênero do conhecimento, o homem já tem um poder de conhecer aquilo que está do lado de fora dele. Mas esse conhecimento não permite ainda que o homem seja produtor ou criador, porque o segundo gênero de conhecimento é um tipo de conhecimento em que o homem tem a capacidade de conhecer aquilo que já existe. Ele vai conhecer as relações do que existe, ele vai dar conta dos objetos que estão fora dele. Ou seja, o segundo gênero de conhecimento já nos faz ultrapassar a consciência e já nos permite conhecer a realidade. Ou seja, está nascendo uma possibilidade de uma prática científica. Agora, o terceiro gênero de conhecimento, que Spinoza chama de ciência intuitiva, já não é o conhecimento como o segundo gênero, que é o conhecimento daquilo que está do lado de fora. O terceiro gênero de conhecimento é o poder de invenção e de rigor do sujeito humano. É quando o sujeito humano, em vez de apenas estar conhecendo aquilo que está fora dele, pelo um terceiro gênero de conhecimento, por essa ciência intuitiva, o sujeito humano vai inventar e criar, ou seja, o terceiro gênero do conhecimento, a diferença do segundo gênero, que é a razão, este segundo gênero, a razão, busca a verdade no campo epistemológico e busca o melhor no campo moral, enquanto o terceiro gênero de conhecimento objetiva produzir novos modos de vida. O terceiro gênero do conhecimento é inventor, é criativo. A função dele é como a função da arte, produzir o novo. E a função dele é como a matemática altamente rigorosa. Ou seja, o terceiro gênero não está aqui para buscar o que é melhor para os homens, nem buscar o que é verdadeiro na natureza. O terceiro gênero do conhecimento é para ultrapassar aquilo que é. É para produzir, um novo, produzir novos modos de vida, novas linhas, novas formas de pensamento, uma outra arte, uma outra música, um outro pensamento. O Spinoza, já no século XVII, anunciava a nós ele já anunciava a fadiga que o mundo está nos causando. Ele já anunciava que era necessário produzir alguma coisa de novo para que a vida pudesse passar. Então, nesse terceiro gênero de conhecimento, conforme a Spinoza está colocando, é que eu vou articular esse terceiro gênero de conhecimento, que é o poder da invenção, que é aquilo que Nietzsche, por exemplo, chama de pensamento, aquilo que o Foucault e o chamam de pensamento, que é a ciência intuitiva espinozista, que é o poder de produzir novos modos de vida, produzir outra maneira de existir, não é? esse terceiro gênero de conhecimento é que vai se ligar com a questão da liberdade. Então, acho que agora eu começo a aula. Certo? Acho que eu montei e dou início a é? todo o tema que eu queria colocar. Liberdade e pensamento. É a grande questão do Espinosa. Quando eu coloco isso, Mostra que o que Espinosa está objetivando é a produção de um tipo de vida que vai obter a liberdade, mas vai obter essa liberdade através da força maior da vida. A força maior da vida é o pensamento. Então, liberdade e pensamento para Espinosa vão se articular. Eu agora faço o quê? Para poder dentro dessas dificuldades de apresentar um pensador como Spinoza numa conferência, eu vou pegar espinozistas. Eu vou pegar espinozistas e vou falar dos espinozistas porque é como se falasse do Spinoza. Por que, que é como se falasse do Spinoza? Porque o Spinoza é um pensador do devir, é um pensador do processo. Ele não existe de modo nenhum na obra do Spinoza. O que existe são... Os processos espinosistas. O que existe são aqueles pensadores que se articularam com Spinoza e fizeram a obra dele passar. Aliás, nós não podemos pensar nenhuma obra que não seja assim. Uma obra não é aquilo que ela foi, nem é aquilo que nasceu dela, não é aquilo que ela é, mas é o processo que ela tem. Ou seja, que autores, que pensadores se articularam com Spinoza? Quem se ligou com Spinoza? E nessa ligação que foi feita com Spinoza, que pensamentos e que novos modos de vida nasceram para nós? Porque se não nasceram novos modos de vida, ou se novas linhas de pensamento não passaram, não foi articulação com Spinoza, certo? Pelo menos não foi uma articulação com Spinoza no terceiro gênero do conhecimento. Porque para fazer articulação com Spinoza, nesse terceiro gênero do conhecimento, é necessariamente onde você vai verificar as passagens de pensamento inteiramente novos na nossa história. Então, é... Bom, primeiro deles, Michel Foucault, certo? Segundo dele, eu não sei se eu conseguirei passar muito ele, é, é, um, é um pensador de história natural chamado Saint-Hilaire e provavelmente vocês terão uma surpresa, ele é muito mais bonito que o Michel Foucault, viu? E o terceiro dele é aquele com que eu faço os meus devires, o Gilles Deleuze. Vai? Então, eu vou tentar apresentar esses três pensadores, muito resumidamente, para mostrar o que é pensamento e liberdade para esse autor. Muito bem. O Michel Foucault é... é. Tem a longa, uma grande obra, uma longa obra, né? aliás, muito combatida, muito criticada, aliás, tolamente criticada, sempre muito mal pensado, Foucault, porque sempre pensam Foucault como o homem do segundo gênero do conhecimento, ele é um do terceiro gênero do conhecimento, aí as pessoas confundem muito o que, que Foucault está fazendo. Mas o Foucault, no final da, na, da vida dele, ele começa a se preocupar com a Grécia, ele vai se preocupar inteiramente com a Grécia, abandona os chamados séculos XVII, XIX, o século 17, 19, ou mesmo século XX, que foram os investimentos iniciais dele, e vai investir na Grécia. Ora, quando nós vemos um filósofo, um filósofo, do século XX, nesse século tão atordoante dos fracassos, das revoluções, etc., né? atordoante para nós aqui, vemos um Foucault retornar ao céu, à Grécia, as Grécia do V e do IV, a impressão que nós temos é que Foucault abandonou o campo de batalha e se encaminhou para as curiosidades, mas não é nada disso. O Foucault se dirigir ao século IV e ao século V para fazer o seu investimento teórico, ele é exatamente um espinozista, ele está se dirigindo para ali, porque a partir dali ele vai trazer alguma coisa de novo para nós, certo? E quando ele faz esse investimento, o que, que o Foucault vai descobrir na existência da Grécia? O que, que ele vai descobrir de original nos gregos? é que o grego traria uma questão que esses grandes pensadores de Grécia, esses grandes helenistas que nós temos, grandes, sem dúvida nenhuma, que vai do Vernal, Vitor Fultz, Schmidt, todo esse grande grupo de helenistas que nós temos, mas ninguém tinha visto isso. Foucault começa a verificar que o grego vai trazer um processo de vida altamente original, que é a preocupação de produzir uma vida livre. Estranho isso, estranho. Um povo, né? os gregos, que nós sabemos que produziam metecos, produziam escravos, produziam coisas mais estranhas, simultaneamente eles trazem a preocupação de produzir uma vida livre. Eu vou apresentar isso muito rapidamente e a partir daí eu tenho certeza que vocês vão começar a entender o que é liberdade e o que é pensamento. Muito bem. O grego, ele tem duas práticas dentro da existência dele, o grego que eu estou falando é um cidadão grego, ele tem duas práticas na vida dele que são muito evidentes, qualquer historiador de Grécia nos ensina isso. O grego se preocupa em administrar a sua cidade, ele se preocupa em produzir as leis, aí ele inventa a palavra diálogo, aí ele começa a constituir a lei na ágora, ele começa a organizar o seu campo político, ele mesmo produzindo as suas leis. Quer dizer, o grego começou a tornar a lei, produto das práticas dos corpos, né? as suas próprias vidas, as suas próprias relações, produzindo as leis da cidade. Então, o grego é um homem que se entende como dotado de um grande poder. Qual o poder? O poder de produzir a organização política da sua cidade. Em segundo lugar, o grego acha, acha e executa o poder de administrar a economia da sua cidade. A economia vem da palavra oikos, que é casa, né? Então, ele tem essa preocupação de produzir a economia da sua cidade. Então, o grego traz dois problemas, dois problemas com ele, quatro problemas. Ele traz o problema de ser aquele que tem o poder de administrar a sua cidade e aquele que tem o poder de administrar a economia da sua cidade. E ele pensa, o grego, como eu poderei ter poder sobre a cidade ou ter poder sobre a casa, se eu não tiver, em primeiro lugar, poder sobre mim mesmo. Não é? Então, o grego, ao fazer essa prática de poder sobre a cidade, poder sobre a economia, ele libera uma terceira questão, que é o poder sobre si próprio. E, ao levantar essa questão de poder sobre si próprio, é exatamente o momento que ele está levantando a questão da liberdade do pensamento. Por quê? Porque o grego vai achar, que a única maneira que ele pode fazer uma prática de poder, de administração, seja da cidade, seja do seu campo econômico, é um momento em que ele tiver poder sobre si próprio. E, a partir daí, o grego inventa uma prática muito nova, que se chama relação agonística de si consigo si próprio. O que é isso? O grego coloca que todos os homens trariam dentro dele múltiplas forças, Forças que tenderiam para o fora, forças que tenderiam para o religioso, forças que tenderiam para o supersticioso, forças que tenderiam à submissão e forças ativas. Então, o grego vai colocar que um homem só pode se constituir livremente se ele realizar a si próprio com tem um campo de batalha. Se ele realizar a si próprio, temos um confronto de forças. Forças que vão entrar em luta dentro de si própria é isso que o Foucault está chamando de confronto agonístico, exatamente a maneira espinosista forças que vão entrar em luta, em confronto consigo próprio, para produzir uma vida livre. Ou seja, o homem é livre na hora que as forças ativas dominarem as forças que tendem à submissão. O grego está produzindo a partir daí o que se chama uma estética da existência. O que, que é isso? É que... Quando nós pensamos a categoria de arte, nós sempre pensamos a arte como um produto, algo que os homens produzem, né? um produto que é oferecido ao mundo, oferecido ao mercado, e os gregos vão pensar a estética em termos de existência. Ou seja, a questão estética do grego não é produzir um objeto do fora dele, mas é produzir uma vida bela. E produzir uma vida bela... É o um momento em que você tiver liberdade, e essa liberdade é o um momento em que as forças ativas dominarem as forças reativas. É o um momento em que o pensamento, ou terceiro gênero do conhecimento, para a forma espinosa, dirigir a sua vida. Então o grego se preocupa em produzir essa estética de existência, essa vida superior, essa vida livre, porque para ele a liberdade só é conseguida no momento em que quem dirige a sua vida é você mesmo. Ou seja, o grego está dizendo que só há liberdade quando a causa da minha existência vier de dentro de mim. Claro que Tudo bem aqui? Está sempre aberto para pergunta, viu? Ponto aqui, não posso mais aqui. Certo? Não posso mais aqui. E essa, essa é a relação Foucault-Foucault-Espinosa, relação pensamento-liberdade, né, que aparece na obra de Foucault. E é muito nítido, vocês lendo, vocês vão ver que há é toda uma inspiração espinosista E essa inspiração espinosista que passa por Foucault, evidentemente, modifica as nossas metodologias, nossos instrumentos epistemológicos, nos permite a construção de novos conceitos teóricos. Ou seja, o pensamento começa a se movimentar por linhas que não eram fechadas, eram linhas que nunca tinham aparecido. Nós agora podemos pensar, através dessa composição foucault espinosa nós podemos pensar a formação da subjetividade fora das tolices clássicas que estão aí, vinda de linhas que eu prefiro não dizer quais, né? Ou seja, através desses modos de pensar, nós temos novos meios de entender a formação da subjetividade, a formação da natureza, etc. Olha, está aberto para pergunta, porque eu não sei se está indo muito difícil. Viu? Pode ser que eu esteja falando... Eu sei que muitos dos meus alunos que estão aqui não tenho dúvida que eles estão entendendo, mas pode ser que esteja difícil para os outros. Vocês colocam mais dicas se for necessário. Pois não. Eu não estou vendo nada, daqui para lá eu não vi nada. nada. Eu sei que ele era, mas não vejo nada. Essa
1: Tá É. É uma questão Não a gente we're seeing. thought see this but we the What is the quando se pode start história da antiguidade. Começa Grécia. E outros o Inês, o Viaz, o Viaz, o Viaz, chama Viaz, o Viaz, o Viaz, o Viaz, o Viaz, o Viaz, o o Viaz, o Viaz, e que Ordering my place here when children But I for myself next year, waits Each year, I watch the children who in up in the house, they are living in it. the the in o que é que você pode fazer? Eu o que é que você é que Estando a ver a fada, a de que a caralho, que eu acredito em mim. está que eu bem, Lord. That's no no se it está aqui. Eu não sei se você está se se e você
0: vê o o do Já Bom, olha, é, é como Foucault veria a sua questão. Eu acredito que ele ver, responderia de que forma. É, a questão do Foucault, né? Foucault espinosista, né? Sempre mantendo essa posição para não ficar perdido o tema. Foucault, enquanto uma linha altamente espinosista. A questão do Foucault, ela deriva das grandes investigações históricas que nós temos por aí, porque nós vemos todas essas investigações históricas que aparecem para nós, dirigidas para determinados objetivos que não serão o mesmo do Foucault. A originalidade do Foucault, para ficar bem clara né, e não me alongar na resposta, a originalidade do Foucault é que ele se preocupa com a questão de formação de subjetividade grega. Bom, quando nós ouvimos esse título, esse sintagma, formação de subjetividade, nós temos já um índice de entender mais ou menos o que o Foucault quer fazer, o que, que ele está falando. Ele quer pensar como emerge dentro de um campo social, século V, século IV da Grécia, o sujeito humano, o que é o sujeito dentro da Grécia. E o que, que o Foucault faz? O Foucault abandona as tradições das pesquisas, e aí ele diz, pelo menos na História da Sexualidade 2 ele nos diz isso, que ele abandona a tradição das pesquisas, exatamente porque ele vai encontrar entre os gregos, essa prática que ele está chamando de relação de si para consigo próprio, de agonística, que ele encontra isso nos gregos. Muito bem, ele encontrou isso nos gregos, então ele... Vai para frente, ele começa a fazer esse trabalho, vem fazendo os trabalhos depois em de Roma, vem para a Idade Média, ele vem seguindo o trabalho dele. Agora, será que o Foucault ligou isso com algum outro campo histórico? Se ele articulou isso com outro tipo de campo de saber? Não, ele não fez essa articulação. Isso não quer dizer que não possa ter a lida, mas talvez queira dizer, talvez queira dizer, que o Foucault, toma essa prática dos gregos como uma invenção grega. Ele toma como uma invenção grega. Ele coloca muito claramente na obra dele de que essa prática de produção de subjetividade por relação de si para consigo próprio, ou seja, tal terceiro gênero de conhecimento do Spinoza, como alguma coisa que foram os gregos que inventaram, os gregos que inventaram, e que você não poderia dar conta, aí está a sua questão, você não poderia dar conta disso na análise ou na investigação de qualquer campo de saber. Ele diz não poderia, porque o que ele está falando aí não é propriamente um campo de saber, ele está falando em campo de poder. São relações de forças, são novos tipos de relação de força que os gregos estão produzindo. Essas relações de forças que os gregos estão produzindo é exatamente o que Spinoza está chamando de natureza livre. Porque a noção de natureza do Spinoza, que eu vou tentar passar nessa segunda parte, vai ser muito difícil, eu vou tentar passar, é que desloca exatamente a questão que você teria colocado. Porque é evidente, muitos leitores do Foucault verificam, verificam se os gregos inventaram alguma coisa nova, e o que, que eles inventaram? A relação de si para consigo próprio. De onde saiu isso? É evidente. Então, o Foucault dá uma resposta vaga, muito vaga. Ele diz, Não, sem dúvida nenhuma, isso deriva dos saberes gregos que leva para o teu campo. E os saberes gregos derivam de onde? Mas o que importa para Foucault... não é o fato de ter derivado dos saberes. O que vai importar para ele... é aquela invenção grega. É essa invenção grega. Ou seja, o grego tentando produzir... uma subjetividade livre... que segundo Foucault... isso vai ocorrer dentro da Grécia... mas ao longo da história... vai ser capturada. Vai ser capturada. Porque o que o grego está... É, é, visando ali é produzir um sujeito com o direito da liberdade, com o direito da diferença, com o direito da metamorfose. Por exemplo, se nós ligarmos essa invenção grega com o nosso tempo, que é um tempo que se preocupa em produzir individuação e identidade, a prática grega reaparece aqui dentro de nós. Quer dizer, uma tentativa constante de produzir uma subjetividade livre, diferencial, metamorfose, etc. Não sei se foi bem, Lélio, Gray, tá? Usa o verbo de fome ali. Você
2: falou no conhecimento. Não sei se seria a segunda parte aí,
0: né?
2: Mas, como é que você esperava de ter esse conhecimento? É uma animação que vem naquelas forças interiores ou é totalmente igual a
0: essa área para as forças exteriores? Quando eu coloquei a questão do conhecimento, eu coloquei o primeiro gênero, né, que eu identifiquei a consciência. A consciência seria necessariamente. Muito mais do que aquilo que eu disse, viu? A consciência seria determinada por forças que vêm de fora. Como é que Spinoza explica isso? Ele explica da seguinte forma. Nós somos um corpo. Eu vou reduzir o máximo para fazer bem claro, viu? Nós somos um corpo e somos cercados por multidão de corpos. Como nós somos um corpo e somos cercados por uma multidão de corpos, nós estaremos, pelo menos, entre aspas, sob a dominação do acaso dos encontros. O que quer dizer isso? Nós não podemos fazer domínio dos encontros que o meu corpo vai fazer ao longo da sua existência. Então, nós não paramos de fazer encontros com outros corpos por aí. A nossa existência se daria por esses encontros de corpos. E os corpos com os quais nós nos encontramos, eles produziriam forças sobre os nossos e essas forças que eles produziriam sobre nós, daria como resultado as marcas. As marcas são os signos. Porque o Spinoza está fazendo uma teoria da consciência totalmente oposta às teorias clássicas que nós temos no Ocidente. Porque nós temos duas teorias de consciência que predominam no nosso mundo, a marxista e a fenomenológica, consciência intencional, por exemplo, que o Spinoza está se opondo a isso. Ele está dizendo que a consciência é um resultado de encontros e marcas. Logo, a consciência não é capaz de entender nada além dessas marcas. A consciência fica numa gramática, numa lei das marcas. Em seguida, em seguida a esse processo, que parece que aí nós estamos inteiramente perdidos, o Spinoza tenta ir para o segundo gênero do conhecimento, que já seria um poder que nós teríamos de conhecer as coisas além das marcas, e ir para o terceiro gênero, que seria o pensamento relacionado, tem o próprio pensamento. Então, pela sua pergunta, nós teríamos que iniciar pelo primeiro gênero. Inevitavelmente, todos nós começaríamos no primeiro gênero. É muito claro isso que Spinoza está dizendo. Ele está mostrando que o sujeito humano, quando ele começa aqui na existência, o sujeito humano começa criança. E a criança é necessariamente resguardada por forças que vêm de fora. Ou seja, você pega uma criança... Essa criança se constitui por forças que vêm de fora. Preceptores, colégios, seja lá o que for, é, o, a, o, a, o guerreiro, o grigo, não importa o que for. A criança é constituída por forças que vêm de fora. Então, essa criança, ela se torna uma criança da consciência. Como ela se torna uma criança da consciência, a consciência gera a vida gere a vida dela. Essa, consciência, essa criança começa a gerar uma série de fantasmas, porque a consciência vai produzindo fantasmas, angústias, avidez, desespero, impossibilidade de vida, insuportabilidade com, a, com o tempo, ou seja, a consciência é que vai gerar todas as tormentas da sua vida. Então, para Espinosa nós teríamos que inventar um tipo de pedagogia em que se pudesse transformar uma criança governada pela consciência, para se tornar uma criança ativa, é exatamente o que os gregos usavam. Os gregos sabiam que se você fosse constituído por forças externas, você não pararia de gerar fantasmas na sua vida. E a obra do Spinoza é altamente lucreciana. A grande questão do Spinoza é ultrapassar o fantasma, a superstição, o medo, o desespero e produzir o entendimento da natureza. É isso que ele visa. Então, para isso ser conseguido, é preciso que esse terceiro gênero apareça. Ou seja, sem liberdade, não há pensamento. Sem pensamento, só há superstição. É isso que ele está dizendo. O grande adversário do homem, olha como ele é antiplatônico. E como nós somos modelados pelo Platão. Para, para o Spinoza, grande, o grande adversário da liberdade, o grande adversário da vida, não é o erro. O grande adversário da vida... É a superstição e a tunice, que isso não para de nos circundar. E isso só pode ocorrer se o pensamento passar a ser o governador da nossa existência. Não sei se foi bem aí também. Foi bem? que mais alguma questão? É esse terceiro tema daqui, que são realmente os meus grandes investimentos, os meus grandes investimentos atuais, pelo menos... É biologia, é física, é matemática, é onde, por onde eu estou indo, né? Por onde eu me apaixono naturalmente, é por isso. Então, esse terceiro movimento daqui, ele se torna um pouco mais difícil em sentido de que são coisas que a gente atravessa em percurso de aula, né? Grandes movimentos de aula, eu faço as coisas mais incríveis, eu dou aulas aqui, eu tenho vários alunos meus, que eu dou aula, sem, inclusive sem citar o Spinoza, eu trabalho com Pierre Clastres, trabalho no Gordon Child, tudo para puxar um Spinoza lá na frente, não é? Visando puxar ele. Então, nesse terceiro gênero do conhecimento, nessa questão da, do Spinoza e o terceiro gênero do conhecimento, Spinoza e a natureza, o Spinoza vai romper, romper literalmente, literalmente, com toda a tradição do pensamento de natureza que nós temos no ocidente. Vai romper literalmente. Porque para a Spinoza, a natureza não se explicaria por esses modelos que nós temos. A natureza para a Spinoza é alguma coisa, vou chamar, do que os medievais chamam de singularidade, força das singularidades. Ou seja, para Spinoza... Se você quiser entender a natureza, em coisa muito diminuída, viu? Se você quiser entender a natureza, não leve o seu discurso, não leve a sua prática semiótica para querer dar conta da natureza, procurando encontrar os significados da natureza. Por quê? Porque a natureza não tem nenhum significado. A natureza é um campo de força, é um campo de passagem, é um campo de devenires, é um processo, é um confronto. Ou seja, o que, se, o que nós nos equivocamos ao pensar a natureza, é que nós jogamos semióticas da significação, mas tentamos dar conta da natureza, querendo dar-lhes significados. E dar significados à natureza é uma prática da consciência. Você, para entender o campo da natureza, o que você teria que fazer é pensá-la como sendo força, relação de força, poder, certo? Ou seja, você passa de uma semiologia clássica que você tem por aí, por aí para uma semiótica das forças, uma semiótica da intensidade. É isso que Spinoza está pensando em termos de pensamento. Então o pensamento não é mais aquele que vai buscar significar a natureza. Por quê? Porque essa natureza não tem significação nenhuma. Então, ele vai ter que ultrapassar as linhas das significações clássicas e produzir um tipo de natureza completamente diferente, em termos de forças e de busca de liberdade. Fui bem aqui. Está aberto. Para perguntas, já viu? E qualquer pergunta, eu tento agora melhorar o máximo que puder. O máximo que puder. Eu já eu vou investigar você, quer? você quer que você tenha... Você veja aqui, investigação científica, é. quando você fala em investigação científica, não é dizer que Spinoza não é um pensador das ciências, ele é um incrível pensador das ciências, mas o que ele está objetivando ao pensar as ciências é exatamente ultrapassar aquilo que eu coloquei, superstições e tolices, para pensar as ciências no campo de forças. Se poderia citar alguma ciência que no mundo moderno é spinozista? Sim a biologia molecular, talvez a física quântica, certo? Talvez determinadas práticas de literatura, determinadas práticas de história, seriam espinozistas. Espinozistas no sentido de que Spinoza está pensando as ciências, mas ele está fazendo uma semiótica inteiramente diferencial. Ou seja, há ciências que seriam ciências, até mesmo de primeiro gênero do conhecimento. Ciências fantasmáticas, ciências da significação, ciências da tunice. E o Spinoza tentando passar um campo científico em que as questões são completamente diferentes. O exemplo que eu dei de biologia molecular não é um exemplo em geral, mas você teria determinados autores que, sem dúvida nenhuma, são espinozistas. Jacob, Itzietan, é, né? Jacob, Saint-Hilaire, que são pensadores que, ao pensar a, a matéria viva, ao pensar o ser vivo, eles puxam novas linhas de pensamento. Então há uma ciência espinosista, sem dúvida nenhuma, como há uma filosofia espinosista, como há uma arte espinosista, como há uma música espinosista, etc. So, don't to
1: to so, other well. Se mais. Oi? Oi, Frente, mais um pouquinho.
0: E yes, aí, Sádio? que você comigo? Quando se fala em Spinoza, numa conferência, e Spinoza trazendo essas questões todas que ele traz, né, o, aquele que vem participar da conferência, começa a se surpreender muito, porque o Spinoza vai trazer todo um trabalho em cima de epistemologia, toda uma linguagem epistemológica né, terrível, muito puxada, e mais, né, que aqui eu nem apliquei, Toda uma linguagem medieval retorna na, 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 no, no Espinosa, Ou seja, para a gente fazer um grande investimento espinosista, nós temos que dar conta da linguagem medieval, ver as reapropriações que ele faz. Então, é muito difícil sempre para passar para o auditório exatamente o que o Spinoza está passando. Então, o que eu procuro fazer é não diminuir a intensidade. Não, não diminua a intensidade no pensamento do Espinosa, Mas eu procuro fugir dos operadores clássicos que ele utiliza. Eu procuro usar coisas mais simples. Não que isso diminua o pensamento dele, continua a mesma coisa. Mas não são os operadores que ele está usando, certo? Então, quando vocês lerem Spinoza, vocês resolverem fazer a investigação de Spinoza, vocês vão verificar que a terminologia, os operadores teóricos que ele usa, são muito difíceis, porque são muito clássicos. É essência, é existência, é forma, é distinção formal, distinção de razão. São essas categorias que ele usa. Isso talvez dificulte muito uma pessoa que nunca ouviu Spinoza e espera de Spinoza uma linguagem o ele. Não, não é. Mas, sobretudo, isso vem a reformular a questão da filosofia no século XX. Porque nós sabemos o que, o que se passa com a filosofia, né? A filosofia, afora, Deleuze, Foucault, e essa linha de Frankfurt alemã, ela está completamente desprestigiada. A filosofia passou a ser serviçal das histórias, serviçal das ciências. O que o Spinoza, ou o Nietzsche, ou o Deleuze, o que eles estão fazendo, é recolocando a filosofia no seu lugar. Ou seja, a filosofia... É exatamente o terceiro gênero do conhecimento. É pela filosofia, com a filosofia, que nós fazemos as maiores associações com a natureza. É com ela que nós aprendemos que a natureza não é, atenção, nosso mestre, ela é nossa aliada. Nós aprendemos que fazendo alianças com a natureza, a nossa vida vai se engrandecer. Ou seja, a filosofia se torna de um lado uma epistemologia, mas sobretudo uma ética. Daí o um nome ética da obra dele. Certo? A filosofia é exatamente para produzir uma vida superior. Agora
1: então, eu deixo para vocês. Professor, eu acho que a ideia de um artista é que a gente vai usar a ideia a consciência através das coisas de fala que tem sido
0: olha o que o que diz Spinoza é o seguinte é a, aqui até muito próximo do que o nietzsche diz viu ele diz que a consciência é um é um órgão da vida a consciência é um órgão da vida e ela teria a função de dar conta dos encontros em que nós vivemos certo a consciência seria alguma coisa muito próxima ao hábito no caso do rimbe muito próxima ao hábito da consciência ela iria dando conta das nossas relações imediatas. Mas o que nós temos que evitar é que a consciência se torne epistêmica e ética. Porque se ela se tornar epistêmica e ética, nós vamos ver uma epistemologia e uma ética do medo, do terror e da tolice. Porque ela é apenas um resultado. A consciência não é uma força da natureza, ela é um efeito das forças da natureza. Ela então, é resultado das forças da natureza. Então é exatamente ultrapassar a consciência, desqualificar a consciência. Eu não disse acabar com a consciência, disse desqualificá-la enquanto práticas éticas e epistemológicas. Que é exatamente o movimento socrático. Porque quando você lê a história da filosofia, você verifica que o que o Sócrates vai fazer é transformar a consciência como o nosso centro de saber. Ele transforma como centro de saber e o ocidente vai seguir essa trilha. O que o Spinoza está fazendo é desqualificando a consciência. Ou seja, não é melhorar a consciência, é desqualificá-la enquanto quanto poder que ela não tem nenhum de nos conduzir para uma vida superior. Sempre que nós formos regidos por elas, nós estaremos fantasmatizados. O
1: onde é o É Por favor, você é no
0: Sul Por exemplo, quando nós lemos Lacan, ou quando nós lemos uma obra de dois espinosistas, Deleuze e Guattari, o Anti-Édipo, nós temos uma surpresa imediata. imediata. Não estou me estupendo inicialmente. Não há dúvida nenhuma que Lacan, um grande pensador, não há dúvida nenhuma, que vai nos deixar muitas coisas tá? para os outros séculos, não há dúvida nenhuma. Mas, quando nós lemos Lacan, a obra do Lacan que está pensando o quê? Está pensando a herança do Freud, o inconsciente. E quando vemos o Deleuze e Guattari, no antiédico e no pensando a mesma coisa, o inconsciente, nós temos a maior surpresa. A maior surpresa. Por quê? Nós que estamos habituados com as leituras é, freud, é, psicanálise francesa de 30 para cá, nós tomamos a maior surpresa, porque enquanto que a psicanálise está falando no inconsciente, está dizendo família, castração, édipo, fantasma, nós passamos para cá pelo anti-Édipo o anti que, que a gente lê? Forças, máquinas, combinações, passagens de limite, o que, que nós vemos? Nós vemos um pensador, cá do lado direito, né? espinosista, pensando o inconsciente como um campo de forças. E cá, do lado de cá, o inconsciente como um campo de significações. Então, evidentemente, evidentemente, o inconsciente que querem nos passar é o inconsciente da superstição. Mas vejam bem, não é dizer que a psicanálise está inventando isso. Esse inconsciente fantasmatizado, castrado, edipiano, ele é real, porque são as forças políticas reais que o produzem. Ou seja, há uma preocupação em qualquer campo social que você encontrar, qualquer campo social que se encontrar, há uma preocupação desse campo social em produzir inconsciente. Agora, a tolice, a tolice que cai essas teorias que vão para aí, é acreditar que, o inconsciente é fantasma, castração e édipo. O fantasma, castração e édipo é a invenção de poderes políticos. Por isso é o Deleuze, ao pensar, o inconsciente, o Deleuze, Spinoza, ao pensar o inconsciente, ele vai relacionar o inconsciente a um campo de força, a um campo produtivo. O inconsciente marxista, sem Marx sagrado. O inconsciente produção, o inconsciente força, ou seja, um inconsciente de uma semiótica das intensidades. Então, a grande diferença que chega a ser assustador é quando você pega um texto do Lacan, por exemplo, tradicional, já aqui no Nossos Saberes, é o texto que o Lacan chama-se A Família, que tem até em português duas edições. Então, você lê a família pensada pelo Lacan e você vem para cá e vê a família pensada, por exemplo, pelo Philippe Arié, que tem uma articulação com o Spinoza. E você não reconhece que aquilo é a mesma coisa. É como se passasse dois universos diferentes. De um lado, uma estrutura significativa, uma estrutura apavorante, uma estrutura do pecado, uma procura do crime, uma, uma, uma estrutura do pecado original, uma estrutura da dívida infinita, e do outro lado você vê um campo de força, um campo de afetos, uma linha de encontros, uma linha de alegria, uma coisa.. Eu chega, eu não sei o que dizer. É, é, são os momentos, são os momentos em que o pensamento o pensamento começa a seguir uma linha de encantamento. Ele se encanta. Porque o que eu estou dizendo para vocês? Eu sou um teórico, eu sou um pensador. Eu, na minha formação teórica, teve o meu momento psicanalítico, o meu momento fregiano, Eu me invadi por aquilo. Aquilo me, me, me botou lá dentro da garganta, me fez muito mal. Então, quando eu encontro pensadores tipo de espinosa, que os quais eu posso fazer um agenciamento e começar a passar uma coisa nova, não é que me dê uma esperança, não é isso, o Espírito vai condenar a esperança também, não é nada disso. Eu começo a entender que a vida pode ser uma coisa muito bonita. Muito bonita quando? Quando eu a penso enquanto devires e produção, e não enquanto eu a penso, enquanto campo significativo e fantasmático. Então, a leitura da psicanálise francesa, bonita, com seu encanto, toda leitura paranoica tem seu encanto, né? E é, passando lá o seu encanto, mas você vendo uma leitura do lado de cá, as linhas são inteiramente diferentes. Você começa a pensar de imediato que é possível produzir um outro planeta. E esse que está aí, ele está assim, porque tem dementes e paranoicos dirigindo ele. Ou seja, eu não estou produzindo uma utopia, eu estou produzindo uma realidade. Não sei se foi bem a resposta. Se ficou claro com a Vamos lá.
1: O é. que
0: Quer um bem-aventurado aí? Uma distinção de razão, uma distinção formal. Chala.
1: O que que quem sempre é que o o homem para ele mais tarde parkers.
0: Olha aqui aqui vai passar alguma coisa que a Aneli estava falando do Fassbinder. blinder, é lá fora né que o Fassbinder assusta um pouco ela né, face blinder se sabe o é né? O é, eu vou dar uma resposta espinosista, associação espinosa Nietzsche associação espinosa Deleuze olha, para o homem não tem solução o homem é fantasma o homem é castração o homem é édipo é preciso produzir outra coisa literalmente é isso que é o anúncio do Nietzsche o anúncio de que nós precisamos produzir o super-homem é exatamente isso que as forças que constituem o homem elas tendem para isso elas tendem para essa formalização negativa, essa formalização reativa. É preciso produzir uma coisa nova. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que todos os agenciamentos que foram feitos ao longo da história, os agenciamentos que o homem fez ao longo da história, de um lado foi com a religião, de um lado com a superstição, de outro com a autoridade, de outro com o tirano, de outro com Deus, esses agenciamentos começaram a desaparecer a partir do século XIX onde se diz, Deus morreu, a morte de Deus, o nascimento do homem. Mas o homem, quando vem substituir a Deus, que um Freier Bar dá um grito de alegria, Nietzsche nos mostra com muita clareza que era preferível que Deus continuasse aqui. Porque com o nascimento do homem as coisas pioraram muito. Porque o homem tirou dele a religião e introduziu a moral, introduziu o pecado, introduziu o édipo, introduziu a culpa quando esses tormentos que nos seguem, porque o homem não sabe viver sem ser dessa forma. Então, nessa preza, para se entender, é necessário que alguma coisa fique para trás. O que tem que ficar para trás é exatamente o homem. O que eu estou dizendo é o seguinte, as relações que as nossas vidas fazem têm que ser com novos, novos tipos de relação. Por exemplo, é muito surpreendente o que eu vou dizer. A relação que nós fazemos com as máquinas no mundo moderno, certo? A relação que a gente faz, não, não só com as máquinas, enquanto máquinas de terceira geração, mas as máquinas semióticas, a matemática, a biologia, novos tipos de relação para criar novos tipos de vida. Outras crenças, outras crenças, outras forças. E você encontra os pensadores espinozistas que são difíceis de serem lidos, porque eles estão passando exatamente isso. Por exemplo, William Bowles, não sei se vocês conhecem o trabalho dele que se chama o almoço nu, que é um trabalho em cima da questão da droga. Ele mostra com toda clareza que até a relação que o homem faz com a droga ela é uma relação muito doentia, altamente doentia, porque é administrada pelos valores humanos. Ele vai apontar para as relações que se fazem para o alucinógeno sendo relações criadoras. Ou seja, nós vivemos em torno de uma série de tolices ultrapassadas. Por quê? Porque nós precisamos sempre desses tipos de valores. Então é preciso produzir alguma coisa diferente para a vida passar. Uma coisa diferente na música, na arte plástica, na filosofia, na ciência. Ou até, como dizem alguns alunos meus paulistas, na ternura, no amor. Produziram um outro tipo de amor. Porque esse já não serve mais. Por que, que não serve mais? O programa espinosista do princípio do século, René Nelly. Por que, que esse não serve mais? Porque o amor que nós passamos é um amor de dominação, um amor de opressão, em que os casais se constituem sempre sob o regime da propriedade privada. Ou seja, não há afeto, não há constituição de territórios de criação, territórios de, de produção. A vida sempre perde... Donde ela entra nesses campos da significação. Não há como ela escapar disso. Ou o que Spinoza está dizendo é que durante séculos nós entregamos a vida de um lado a Deus, de outro lado a moral. Vamos libertá-la disso. Vamos entregar a vida às suas próprias forças. Está aberto. Não sei escrever. O o problema do saint Hilaire. É porque eu tinha me proposto a falar pelo Santillère, mas eu fiquei um pouco receioso, sabe, sabe, Lélia? Pela grande dificuldade que vai trazer. Mas eu vou dar um pequeno toque no Santillère, um pequeno toque. Ah, o Santillère, é um, um, é, 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 vamos chamar ele de historiador da natureza, historiador do vivo. É, um, é alguém que faz uma história do vivo. E no século XIX no século XIX, o Saint-Hilaire começa a pensar a vida. Ele começa a pensar a vida. E de outro lado está pensando a vida o famoso Barão de Quivier. São esses dois pensadores da vida que estão passando ali. E o Barão de Quivier vai pensar a vida em termos de gênero, espécies, formas sensíveis, órgãos, função de órgãos, posição relativa dos órgãos, etc. E o Saint-Hilaire, quando vai pensar a vida... Ele começa a liberar uma categoria muito estranha chamada anatômico. Não tem nada a ver com o anatômico da medicina, hein? Porque o anatômico aqui não é em relação à morte, é em relação à vida. Então ele começa a pensar uma categoria muito estranha chamada anatômico. Essa categoria chamada anatômico é que ele já não está pensando a vida em termos de órgãos, ele está pensando ele em termos de uma matéria abstrata, de forças abstratas, forças afetivas que estariam por baixo dos órgãos e que seriam os verdadeiros construtores da vida. É, um exemplo disso é o, o Arthur, o Arthur espinozista. Se vocês lerem a obra do Arthur, vocês vão verificar que o Arthur não para de dizer o tempo inteiro que a vida só começará a criar forças superiores na hora que ela abandonar a determinação dos órgãos. É exatamente o que o Santo Leandro está pensando. Ele está procurando entender a vida como forças microscópicas, que são forças que se confrontam, forças produtivas que estão produzindo tudo que está aí. Então, é só o que eu posso dizer, Léria, senão lá muito difícil. O que eu estou colocando do Saint-Hilaire, e isso já passa na biologia molecular. Isso já passa em muitos campos de investigação. É o que se chama pleno de natureza, pleno de composição. Em termos filosóficos, é a universidade contra a analogia. Certo? Meus alunos acho que já conhecem isso. É, é toda uma maneira de pensar a vida completamente diferente, sem modelos significativos, modelos orgânicos, a vida é um campo de forças, a vida é um campo abstrato de força. Atenção, a vida é um campo abstrato de força. é exatamente nesse lugar que o pensamento vai trabalhar. A consciência nunca poderá dar conta disso. Porque a consciência vive na significação. O segundo gênero não pode dar conta disso, porque a questão do segundo gênero é a relação dos corpos. É o terceiro gênero, o pensamento, que vai pensar essas forças abstratas constituintes de tudo que está aqui. Então, o Saint Hilaire, que foi massacrado no tempo dele, né, pelo Rivier e seus acéflas, ele libera um tipo de pensamento sobre a vida onde você não encontra fantasmas, almas, órgãos, todas essas tolices que nos cercam ele tenta produzir um entendimento sobre a vida inteiramente original. E é epistemologia, por pensamento do Saint-Hilaire, aí tem a obra do Perrier né, nos mostrando isso, é uma coisa fantástica, já tomada pelo nosso momento atual. O Deleuze, quando pega essa questão, ele mostra que se nós seguirmos esses movimentos modernos da biologia, nós modificaríamos todo o entendimento que nós temos nas teorias das causas, nas teorias das composições, na teoria das formações sociais, na teoria do inconsciente. Tudo isso se modificaria se nós fizéssemos essa associação com o espinosa, pela via do terceiro gênero do conhecimento. Então, o que é espinosa em linguagem? É né? bem simples. O Spinoza é um pensador que peça corpos. A questão dele são os corpos. O que são os corpos? Os corpos são aqueles que fazem encontros. Então a vida de cada um de nós se explica pelos encontros que nós fazemos. Encontros que trazem composição e aumento de forças e encontros que decompõem. Isso seria a nossa existência. Ou seja, para a Spinoza, toda a questão da vida se explica por encontros afetivos. Encontros afetivos implicam dizer que cada um de nós geraria para a sua própria vida os territórios afetivos. A nossa vida passaria pelos territórios que nós construiríamos. As vidas que não são capazes de produzir os territórios de expansão, elas necessariamente se castrarão e se edipianizarão. O Espinosa é, de um lado, epistemólogo, mas sem dúvida nenhuma um libertário, né? Alguém que pensa liberdade em alto nível. Porque nada para ele se conquistará nessa natureza se não houver liberdade. Ou seja, nada se conquistará se esse oceano, que é varrido pelos ventos contrários, não passar a produzir em suas próprias ondas. Não, eu disse que não. Eu disse que não. Você pega, por exemplo, a fenomenologia do curso... Você pega o pensamento marxista que não entenderá a consciência assim. Eu diria, por exemplo, o só entende a consciência do meu modo. Entenderia do mesmo modo. A consciência é um resultado, é um efeito. Porque o que ele está dizendo, isso me parece uma coisa muito clara já no nosso tempo. Né? Depois do Freud, né? Até tem mulheres de trabalho nessas questões. Freud, Marx, é famoso, né? Depois de Freud, Marx, Nietzsche, é famoso né? na filosofia. Nós não podemos tá pensar a consciência como ela era pensada antes. Há outras forças dentro de nós. Identificar a consciência como, como a comandante das nossas vidas... Já é muito difícil no nosso tempo. Muito difícil. Ainda que passe isso, na passa. Mas é difícil. É difícil. Por hoje, figuras muito novas, como inconsciente, desejos... É, conatos, etc., começam a aparecer. E você verificar que outras forças... Além da consciência, passa na nossa vida. O que fair? Dorei? Ateressa de Fair. E daí? Entendi bem essa crise. Falei que
2: você Sim,
0: mas não a não, em Spinoza, a, a, pelas marcas você não conhece nada. Pelas marcas você conhece, as marcas. Não conhece nada. A função do conhecimento é conhecer a natureza. Conhecer é conhecer a natureza. E a consciência só conhece fatos. Os que tem fã. A consciência é vítima das marcas. Ela não pode ultrapassar marcas e entender a natureza. Por isso o homem da consciência, quando, ela, quando ele pensar a natureza... Não tenha dúvida que a natureza dele é cheia de mitos, fantasmas, deuses, terrores, é etc. Não tem como vir de outra forma. Nem não tem outro jeito, ele está todo machucado. Aí você pode pensar aí, a, na, a função dos mitos, você pode pensar no que, que corre exatamente na história. Eu vou dar uma explicação para você. Há um texto daquele menino, Michel Tournier, eu não sei bem o título do livro, acho que é Lágrimas de Ouro, uma coisa assim. Michel Tonier conta uma história que talvez clareie isso que eu estou dizendo. Ele conta a história de um determinado povo, que esse povo acreditava que quando o vento do norte soprava, esse vento do norte trazia com ele a morte, trazia a morte com ele. Então Michel Tonier explica que esse vento do, mundo, do norte é uma velha marca desse povo, das invasões nômades. Não sei se ficou claro. São as marcas. Sobretudo as marcas infantis, a coisa mais fácil de se entender. Você entender que para você produzir uma subjetividade enfraquecida é não fazer daquela criança uma força ativa. Ela só traz para a vida os seus mas Por que ela traz para a vida os seus Porque ela não entende a natureza. Você pergunta a uma criança, a um sujeito, a um homem a um ser que é governado pela marca, pergunta a ele o que é o amor, pergunta a ele o que são os furacões, pergunta a ele o que, o que é essa natureza, e ele vai te dar respostas significativas. Necessariamente, porque o, a marca constitui toda a vida dele. Ele não é capaz de suportar, de entender o que se passa na natureza. Isso é muito bonito. Porque há um momento na vida de Spinoza, Spinoza, Amsterdã, centro do, do capitalismo, conforme diz o Brodel, na economia, mundo, naquela locura que está se passando, o Spinoza, num momento da vida dele, depois que ele publicou a obra dele, chegou um homem e deu uma facada nele. A facada pegou no paletó e rasgou. Aí o Spinoza nunca mais tirou aquele paletó para mostrar o que, que um homem das marcas faz com o um homem da natureza. Não um, suporta, não tolera, até, até, porque não entende, não entende, não pode tolerar. É impossível para ele entender aqui, Entender que a natureza são forças, forças, e que a consciência é resultado disso. Você não sei se foi clara a resposta. We to the Interpretação? Interpretação? Interpretação de quê? Mas sim, tem várias por aí, né? Tem várias, tem a consciência intencional. Tem várias. várias Tem muitas, muitas. Isso está cheio aí. Cheio. O que eu estou dizendo é gravíssimo. Eu não estou passando uma aula de filosofia enquanto uma aula de filosofia sem responsabilidade, senão a filosofia não valia nada. A aula de filosofia tem que entrar dentro da aula e produzir modificação. Produzir, pelo menos, vergonha na gente. a gente quer envergonharam. O que a gente faz? É isso que eu estou dizendo, o aula de filosofia ficou é seríssimo. É tirar a filosofia desse campo de tolice que ela passou, a epistemologia, eu vou falar sobre a prova ontológica. Ah, a prova ontológica não quer dizer nada, nada. Filosofia é prática de guerra, é uma máquina instalada dentro do campo social para passar exatamente o terceiro gênero de conhecimento. Se não passar, é como diz o início, pelo menos o resto uma tristeza em todos nós, que não somos capazes de pensar. A bala, produz uma diferença. Isso é filosofia. Certo? Então, quando eu falo sobre a consciência, é exatamente isso que eu estou dizendo. O perigo imenso de nós termos governados pela consciência é porque nós temos uma pedagogia que nos constitui como consciência. Por quê? Porque a pedagogia do Ocidente, a pedagogia do capital, das forças do capital, ela se preocupa em nos produ produzir como seres fortes no campo econômico, mas sem nenhuma força no campo político. Você procura qualquer tipo de família que vocês encontrarem, toda a questão da família vai produzir uma criança sadia e forte no campo econômico, obter sucesso, mas que aquela criança não tenha força no campo político. Ou seja, o que eu estou dizendo? Se naquela família passa uma literatura, passa uma literatura sem força. Se passa uma filosofia, passa uma filosofia sem força. Porque é a questão do nosso campo social, produzir consciências. Não se preocupe se a consciência é boa ou má. Ela tem que ser desqualificada, porque questão de bom ou mal, ela é ela que inventa. É mais, uma, mais um fanatismo dela. Eu um pouco mais Não. 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 emoções, paixões e sentimentos, eu vou misturar esses três nomes. É claro que numa filosofia de aula, de sala de aula, eu teria que distinguir emoção, paixão e sentimento. Mistura os três para não dar confusão. As paixões, a paixão, em Spinoza, é um resultado, melhor dito, a paixão se constitui em mim por forças que vêm de fora. Ou seja, Spinoza fala num corpo ativo e num corpo passivo. O um corpo passivo é aquele que se constitui por forças que vêm de fora. Certo? Então, eu tenho um corpo apaixonado, porque forças que vêm de fora, eu meu corpo, não são as marcas, são as forças, produzem paixões no meu corpo. Essas paixões dependem das forças que vêm de fora. Por isso, todos os corpos, todos nós, oscilamos nas nossas paixões. Ora com raiva, ora com ódio, ora com cólera, ora com amor. Nós não, passamos, não paramos de fazer oscilações. Fazemos oscilações o tempo inteiro. As nossas paixões nos tornam sujeitos oscilantes. O Spinoza tem aqui um dito muito engraçado. Ele diz que o profeta, atenção, o profeta é um homem das marcas e um homem das paixões. Então ele vai dizer que o profeta trabalha com marcas e paixões. Ora, se o profeta trabalha com marcas e paixões, procure o profeta no momento em que ele teve uma paixão agradável, que ele vai fazer uma ótima previsão. Isso é grave, isso daqui não se reduz ao profeta não, viu? Isso passa para o nosso campo social. O que Spinoza está dizendo é que todos esses mecanismos interpretativos que tem aí, têm como fundamento marcas e paixões, a oscilação das paixões. Leia as cartas do Kafka para o pai dele, que vocês vão entender exatamente passado. o que está se passando. O Kafka dizia para o pai dele que não tinha condições de conversar com o pai dele, porque o corpo do pai dele era um corpo apaixonado, e o corpo apaixonado não para de oscilar. Então, aquela oscilação daquele corpo, é dali que vem tudo. Então, você nunca sabe o que vai surgir ali. E o nosso campo social não para de produzir corpos apaixonados. Por isso que um garotinho de 15 anos, quando entra no escritório, a primeira coisa que ele faz é olhar para o olhar do chefe, para ver como é que está aquele corpo apaixonado naquele dia. Se estiver bravo, está terrível. É isso o nosso campo social, produção de corpos apaixonados e produção de marcas. É isso que o Espinosa está dizendo. Vamos passar por isso, ultrapassar isso. O é, é, é
2: tem das pessoas que, acho que se chama Espinosa e o Barack o Castaneda, eles trabalham no terceiro gênero de conhecimento. Nesse... Eles eriam isso. Eles são onis, ou eles já são uma
0: superação boa. Olha, aqui uma pergunta horrível que você me fez, né? O Nietzsche diz, olha, eu não conheço alguém que não seja homem, né? O Nietzsche diz que essa questão, eu só posso responder por Nietzsche, eu não tenho como, isso, nós não tem como responder, não tem operador para responder por Spinoza. E essa questão do aparecimento de linhas novas, ainda não surgiu, nem não surgiu. Você pode ver isso aqui, ver isso ali. Faz no
2: cachinete, o dois lá, é capaz de fazer coisas inimagináveis. Matar consciência, né? Inimagináveis que a se era. é a madeira A prova do cachinete se chora com um abismo. E ele não olha, ele quer que o dê aula, ele quer que eu
0: dê das flores coisas. Atenção, atenção. Essa é uma leitura fantástica do Castanheira. Ah, é. é, jogasse no abismo, está lá embaixo. Porque senão, senão, a natureza não tem força de gravidade. Veja bem o que eu estou dizendo. Veja bem. Quando a, NASA, quando a NASA quis mandar um foguete à Lua, o que, que ela teve que entender primeiro? Entender que há uma força da gravidade. Se há uma força da gravidade, você, para mandar um foguete à Lua, você tem que produzir um, um foguete tem força suficiente e velocidade suficiente para ultrapassar a força da gravidade. O que, que a NASA fez? Em vez de tornar a natureza um mestre, em vez de se subordinar à natureza, se associou com ela e entendeu que foi a Lua. Certo? Se o Castanheda está dizendo para a gente se atirar lá no, no abismo, ou ele, pelo menos, do 11 se atirar, aí é a leitura que o cinema americano está fazendo do Castanheda a leitura de consciência. Não, não é isso. Toda a questão do Castaneda é nos explicar em termos de natureza, entender a natureza, ou seja, o nau é a natureza para tomar conta do tonal. O tonal é a consciência. Exatamente para não permitir que a consciência fique nessas tolices. Caia nessas tolices. Mas, ainda
2: para explicar tudo bem agora aqui, mas qual é, o entender isso se é uma simbologia, então? Não é o pedaleiro, não é a psicologia Então o que é?
0: Você quer ter você um, está dizendo Que a leitura do Castanheira não, é não, é não é literal Não é literal No seguinte sentido. Por exemplo Quando você pega a, a leitura da biologia molecular Pega a leitura da biologia molecular Fora dos quadros matemáticos onde estão passando palavras em português E lê por exemplo o, o, a, a, a ideia de enzima Lê a ideia de enzima é, Estou falando ideia de enzima, porque enzima é uma ideia, ainda né? que exista no real. Quando a biologia molecular pensa, por exemplo, em enzima, em nenhum momento nenhum ela se preocupa em dar significação àquele objeto. A questão dela é mostrar como que aquele motor, como que aquela máquina se agencia, como é que aquilo funciona. A leitura do Castanheda é uma leitura em termos semióticos intensos. Não é entender aquilo em campo de significação. Deleuze, que é um grande leitor do Castaneda, e ele não está a dizer isso. Quando você lê o Castanheira, não se preocupe em interpretar, em querer buscar significados outros, ou mesmo significados literais. Porque o mundo do Castanheira é uma semiótica da intensidade. É entender a vida como uma intensidade, como agenciamentos contínuos com a natureza, agenciamentos esses que só podem ser fortalecidos através do pensamento. Se você entender o que está se passando, porque senão você fica submetido ao acaso dos encontros, que é o que ocorre conosco. Nós, os homens da consciência, somos inteiramente submetidos à casa dos encontros. A vida se torna para nós insuportáveis porque nós nunca sabemos as forças que vêm de fora para é não A obra do Castanheira seria esse investimento de Deleuze, Pelo menos ele vai trabalhar aquele texto dele, foi até uma tradução diferenciada em português, eu não me esqueci agora: É o Poder, não sei o quê, que é um dos textos principais onde o Dom Juan está trabalhando no Nauauau, no restaurante com Castanheira. As leituras aí devem saber qual é o texto que eu estou falando. Hein?
2: Importa.
0: É isso aí. Tem um, tem um tipo em inglês diferente, exatamente. Onde ele vai tentar fazer essa leitura. E aí eu acredito que os detalhes, o Don Juan é o espirazista. Luiz o, 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 Carlos, é, como entender um feiticeiro como Don Juan? Tem duas linhas para se entender um feiticeiro. Você entende no campo do significado, você lembra pelo o campo do fantástico, do fanático, da tolice e da consciência, ou pensa o feiticeiro, olha que coisa louca, pensa o feiticeiro como epistêmico. Ele está passando ali uma, um, novo, um novo modo de vida, uma nova linha, uma nova linha. É difícil essa leitura, moço. Não é? Você colocou muito bem, né? Ou vamos por literal, qual a interpretação anagógica? Qual? Seria essa, mas semiótica das intensidades. Mas nem esse homem, como o
2: Dom um que trabalha nas cilhotas das inquilicidades, ele ainda não é sua ação boa.
0: Olha, eu acho que não... Vem noblar no terceiro gênero de conhecimento que O terceiro gênero de conhecimento passa, mas ele não permanece sempre. Porque o terceiro gênero, eu já coloquei, que quando você faz um trabalho na biologia molecular, é agora eu vou melhorar o terceiro gênero. Vou dar uma melhorada no terceiro gênero. Por um exemplo vocês pegam o prefácio da obra do Michel Foucault, da História da Sexualidade e O Uso dos Prazeres II, onde o Foucault coloca que a função da filosofia é a problematização. Ele libera essa categoria, problematização. Ora, problematização, o que é isso? Problematização. O que ele está falando em problematização é que o pensamento é, tem que fazer uma prática de problematizar a si mesmo. A si mesmo ou seja a matéria do pensamento é ele mesmo ou seja o pensamento não é aquele que tem que se submeter a objetos que estão ao exterior o que o pensamento tem que fazer o tempo inteiro é tornar ele matéria de problematização que eu estou dizendo é tudo que passar na sua vida tornar-se problematização ou seja tudo é matéria de pensamento não importa o que a música, a arte, o amor, a ternura, seja lá o que for, você problematiza. Você começa a produzir novos tipos de relação. Vou dar um exemplo que meus alunos já conhecem. É um, um fato, uma leitura que se faz é, de povos do norte da França, numa determinada época da história, um acontecimento muito bonito, um acontecimento que deveria, inclusive, ser trabalhado, que determinadas mulheres que vivem como a maioria delas, nos matrimônios, né, que são casadas, sempre o casamento por acordos familiares, essas mulheres deliberaram valorizar as suas vidas afetivas. E ao querer valorizar as vidas afetivas delas, elas acharam e não tiveram dúvidas que a única maneira de passar o afeto no amor para a mulher era a prática do adultério. Então, elas começaram a fazer prática do adultério não como prática de paciência transgressora. Elas não estavam transgredindo as leis do casamento. Elas estavam produzindo uma linha de vida. Adultério foi uma linha de vida. Porque era o único lugar em que poderia passar. O campo afetivo. Não sei se entenderam assim daqui. Isso seria na prática de terceiro gênero. Porque você levou o matrimônio para o campo do pensamento. Porque se o matrimônio é alguma coisa regida por leis... É um jogo de famílias. O um matrimônio era o lugar das mortes e dos fantasmas para as mulheres. Então elas passavam essas linhas enlouquecidas de produzir o adultério como fortalecimento da vida. Veja que risco elas tomaram ao se tornarem filósofas. Que risco terrível. Porque é exatamente isso que é a filosofia. Ou a filosofia é o risco superior da vida, ou não, não vale nada, não serve para nada. Vamos continuar com as ciências. Ita, essa pessoa lá no tênis, amigo de Farrete Júlio, Bel les jour, parece se aproxima, né? Se aproxima, se aproxima. Não estou muito lembrado da belle de Bel de jour, mas sim, Caterine Benet, <fede> huh? sim. sim, sim. O, o que eu estou passando da adultério, é uma questão que o Spinoza está nos colocando em termos da lei, em termos da lei. Porque quando então, nós pegamos um, um morcemo, né, uma palavra, nei", nei", essa palavra vem penetrada de significações, certo? Então, a palavra ali, ela é toda penetrada de significações religiosas. Moisés, certo? Cheio de significações religiosas. Então, Spinoza vai fazer alguma coisa muito parecida, não sei se vocês chegaram ali, a Antígona, né? a tragédia Antígona, onde aparece um debate entre Antígona e Creonte sobre nomos, lei, a Creonte falando sobre lei, Antígona falando sobre lei, mas cada um passando uma noção completamente diferente. O que Spinoza está dizendo é que há duas leis. Há uma lei da consciência, uma lei dos signos, a lei fantástica, a lei fanática, e há uma lei da natureza. A lei da natureza é a lei dos afetos ou seja, aquele que vive em termos de natureza, a grande questão dele é fazer composições para aumentar a sua força. Então há essa diferença de lei. Né? Você, quando pensa em Spinoza, fica muito surpreendido, porque ele está, pensando, ele está mostrando duas linhas na vida. Uma linha em que você é comandado pelas leis autoritárias, as leis que geram obediência, as leis do poder político e a lei da própria natureza. A primeira, você transgride. A segunda, é férrea. A segunda, ou você entende, ou você não ultrapassa, entendeu? É, é, é o caso que eu citei da na NASA. Ou você entende as forças da gravidade, ou não tem foguete na lua. Ou você entende a natureza da vida, ou você vai continuar a sua vida inteira passando seus fantasminhas e produzindo opressões. Então, Spinoza, ele leva a, ao extremo a luta pela liberdade, e é possivelmente por aí que eu me articulo com ele, eu levo isso muito a sério. Marda me bota mais indignado que qualquer prática opressiva, sobretudo a prática da consciência. Né? O Rita. Me irrita não em termos de lei da consciência, mas em termos de lei da natureza. Para mim, a minha vida tem que se constituir pelos grandes afetos, pelas grandes composições. Por isso, eu sou apaixonado, apaixonado em termos rio não, espinozistas, não é apaixonado para fazer agenciamentos com Cassi agenciamentos com Nietzsche, com Spinoza, com muitos dos meus alunos, com muitos dos meus amigos, porque estou vendo passar ali coisas muito bonitas. E o qual? Clastres? Fantástico, fantástico. Pensador excepcional, pensador excepcional, e morre, né? que morreu num momento que provavelmente ele ia explodir ia explodir porque ele começava a ultrapassar todas as teorias antropológicas da troca, da reciprocidade, da dívida infinita. Ele começava a entrar numa linha fantástica de pensamento, né? e ainda assim nós conhecemos A Arqueologia da Violência, A Sociedade contra o estado, Estado, né? textos lindíssimos, né? fantásticos, que mostram né, uma maneira de pensar a vida, mas que, evidentemente, o, a subjetividade humana não suporta. Quando Clastres diz, por exemplo, que a guerra no primitivo tem um objetivo. Qual é? Produzir o quê? Liberdade. Não é? São coisas que nós humanos não vamos compreender. Nós humanos solicitamos a paz, né? sem, por exemplo, entender que a paz é uma invenção do Estado, nós não entendemos o que, que são os movimentos da história, você só começa a entender esse movimento da história. Se você faz esses investimentos fortes, né, ligando Pierre Clastres ao cinema, o Kurosawa, né, liga Pierre classe ao Kurosawa. O é muito parecido com o Pierre Clastres. Ele entendeu muito bem o problema do campo social, entendeu muito bem o que, que é o problema da guerra, por exemplo, que é o centro da obra do Pierre entendeu. O Kurosawa diz que ele foi fazer cinema porque ele foi, de uma certa maneira, esquinosista. Ele verificou que no Japão, numa época da história do Japão, houve um encontro terrível. O Estado se encontrou com os camponeses japoneses, japoneses. E na hora que esse encontro se dá, ele descobre que os japoneses diminuíram 20 centímetros. Não sei se vocês entenderam. O Estado, quando chega, é barra pesadíssimo. Diminuíram 20 centímetros. Por quê? Porque houve um mau encontro. É exatamente isso que o Spinoza está dizendo. Nós temos que entender a natureza para produzir os encontros que vão fortificar as nossas vidas. O um encontro para o Estado é bom a isso. Aqui nós não, não, provavelmente não diminuímos 20 centímetros em termos quantitativos de extensão, mas diminuímos 20 centímetros em termos de intensidade. Não, é? não há nada mais que se queira no campo social em que nós vivemos do que fazer baixas de intensidade diminuir a produção da vida, a potência da vida. Exemplo clássico brasileiro, exemplo clássico da nossa universidade. A nossa universidade não é uma universidade para produzir pensamento. A única coisa que se produz na universidade é obediência. Se ensina o estudante a obedecer, tanto que eu luto com muitos de meus alunos, né, que eu, eles sabem disso. Eu luto muito com ele quando eles querem, quando eles começam a dizer para mim, eu não suporto mais, diminua, barra, ganheta barra, pega esse diploma, é um instrumento de guerra instrumento de guerra, porque a universidade só passa isso para nós. Quando então, você começa a verificar aulas em que a questão passa a ser um pensamento, o estudante fica inteiramente surpreendido, ele não está habituado, e não está formado para isso, porque desde os três anos de idade ele não para de receber essas forças constituintes de marcas e sinais. Em linguagem literária, o que se produz é produzir um homem dos hábitos, um homem que tem um conjunto de hábitos e julgue que aquele conjunto de hábitos que ele tem é a natureza dele. Então é preciso passar uma força, sobretudo a literatura é muito bonita para isso, de estranhamento. Abrir uma espécie de buraco, onde você começa a verificar que sua natureza não é o seu conjunto de hábitos. É? Quando a gente lê o Michel Foucault, a gente fica muito surpreendido por causa dessas coisas. O Foucault, quando vai pensar o homossexualismo grego, diz o homossexualismo grego não tem nada a ver com o homossexualismo do ocidente. Se vocês quiserem articular o homossexualismo do ocidente com o homossexualismo grego, não vão entender nada. Aí o homem do hábito de exercício falou louco. Aí foi, Pode isso, Porque é preciso ser louco para descer os hábitos. Por isso que a loucura não para, a loucura e a literatura, a loucura e a arte, a loucura e a filosofia, não param de ser perseguidas pelas forças repressivas do campo social, da psiquiatria, etc. Porque exatamente isso, para produzir esse mundo novo, é preciso correr um risco muito grande. Correr um risco de pensamento. e ir, aqui é de uma beleza incrível. Ir... E isso é o pensamento, não naquilo que é real, e não naquilo que é possível. A questão do pensamento é produzir o impossível. Produzir o impossível, produzir o impensável. É exatamente o que Nietzsche fez, é exatamente o que Spinoza fez. E além de todos os limites que nos foram dados, por Kant para o pensamento. O é transgredir, muito mais do que transgredir, é produzir exatamente o novo
1: Produzir impossibilidade. E foi trilo.
0: Então, você do é E assim que você está colocando. Porque quando você vai pensar o Bergson, há três ideias em Bergson. que são as três ideias principais. É a intuição, o elan vital e a duração. Você não vai entender a intuição de Bergson sem é entender a duração de Bergs. A grande questão dele é a duração. E a piração é exatamente isso que eu estou dizendo com as diferenças sonianas mas é exatamente isso que eu estou dizendo. Ou seja, o um pensamento não se constitui pelo outro, de foco de nenhuma, se o pensamento se constituir pelo outro, é exatamente as forças de fora que estão te constituindo. A intuição não é isso é isso. Em Berks, as linhas são muito diferentes, ouviu, Miriam? Berkson não é como Spinoza. O Berks está pensando a vida como ele é vital e a matéria. Está pensando essa relação, que está aqui. E a vida não se constitui enquanto pensamento pelas linhas da matéria, se constitui por ela mesma. Se eu não vou desviar para o Berkson, a gente sairia da ideia do Spinoza, né? Mas procura rever essa questão da intuição do Berks, ligar a Diller, a duração, que você vai entender bem o que ele está falando. E se aproxima muito isso do que eu estou dizendo do filósofos. São pensadores malditos que atravessam a história. Ainda que o Bergson seja maldito, muito interessante, porque era da academia francesa, né? Muito estranho, mais estranho dos malditos. Aliás, viu o retrato do Bergson. Você já disse, só pode ser um maldito, porque isso não é um homem, isso é um negócio loucura, aquilo dali, né? Agora, esses pensadores, é exatamente o que é a filosofia. Ou a filosofia é uma cena de sal das epistemologias, das teorias das ciências, ou a filosofia está trazendo alguma coisa de novo. E isso eu não paro de dizer sempre, né, para aqueles que estão estudando filosofia. Olha, o nosso risco é muito grande. Nós vamos ser meros serviçais do Estado e somos né, praticantes de opressão. Filosofia é, simultaneamente, a produção da liberdade, a produção do pensamento, a produção da ciência, a produção da arte, a produção da vida. O que eu estou dizendo para vocês, então, em termos de terceiro gênero de conhecimento ou em termos de, de liberdade ou nessa questão que você me colocou é que segundo Spinoza, a vida talvez ainda não tenha começado nesse planeta que coisa que coisa é, isso só é tolo, não sabe disso só quem não quiser pensar o que, é que, o que é as nossas vidas a verdade é que nossas vidas são vidas determinadas de, de, pela consciência. As nossas vidas se tornam tão pesadas, tão opacas, tão insuportáveis, que a gente fica pedindo a morte, pelo amor de Deus. E aí dá uns meios para Freud pensar extinto de morte. mas essa tolice. Mas é porque é a fadiga, a insuportabilidade, a opressão o tempo inteiro. É a luta apenas por essa liberdade que tem que passar para o campo epistêmico, campo de arte, campo de luta, permanentemente. Se vocês estão perguntando querem saber, se, por acaso, é, é, eu articulo Spinoza com Marx, por exemplo, sim, articulo. Articula Spinoza com os de classe. Choculo também. Articula,
1: também.
0: Ah, demais. Demais. A Jung? Não. 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 não, 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 não. Já te disse isso que não. Já te disse isso que não. Eu já coloquei para vocês que a, questão, que a questão do Spinoza é esse terceiro gênero de conhecimento que não pode pressupor o arquétipo. Não pode pressupor isso. Se você, exemplo, se você partir de um pressuposto arquetípico, como constituinte de tudo, da subjetividade, você está partindo de um anterior às forças. Eu não estou dizendo que Jung não é um grande pensador. É! Inclusive, foi Jung que fez grandes combates às ser pastorista, foi de com ele. Passa linhas um pouco diferenciais. Eu, se tivesse que escolher Freud, Jung, eu ficava com Jung. né? Passa um imaginário muito bonito. Mas não é exatamente isso que é espiloso, não é? Não. Esquiloso é um negócio de bomba, é violência. Ou melhor, violência não. Violência é o que nós vivemos, né? Violência é o único que nós vivemos. Ou para você, é, Fassi Binder não é violento? Ele não. Fassi não. Violento é o que nós vivemos. Violento é a tolice que nós vivemos. Quando Fassi Binder passa aquele cinema que o homem não tolera, não tolera por causa da moralidade do homem, não está passando uma força espinozista ali muito grande. Mostrando que tolice nós vivemos. À espera de quê? não? É Beleza
2: termina. ou não. Fui por a natureza, são
0: Olha, a palavra imutável é equivocada. Equivocada. Por quê? Porque o que Espinosa chama de lei da natureza são encontros de corpos. Não há uma lei. Há encontros. Determinados corpos se encontram. E aquele encontro é regido por leis térreas e necessárias. Ou seja, a lei é um efeito de encontro de corpos. Não lei primeiro, depois em encontro de corpos. Porque aí você está esperando um Deus que fez a lei para ver o encontro de corpos. Não, os encontros de corpos geram as leis. Por exemplo, quando a NASA se encontrou com a gravidade, quando a força do corpo da NASA se encontrou com a força da gravidade, gerou as espaçovatas que estão lá em cima que seria possível existir o um impossível o impossível o que eu estou chamando de impossível é, é, é uma coisa muito simples há um texto do Gabriel Tarde acho que eu já narrei isso para vocês um texto do Gabriel Tarde Gabriel Tarde é outro né o Gabriel Tarde diz por exemplo que os gregos poderiam ter inventado a bússola porque na Grécia tinha todos os elementos para se produzir uma bússola eles não inventaram não descobriram a América Certo? O impossível é não ter sido inventado. É isso que eu estou dizendo. Não sei se vocês entenderam. Isso é o artista, é o que se chama argumento dominador dos megáricos. Eu acho que eu acho que esse É, é. Só é impossível o que não foi inventado, porque a teoria da, a teoria da invenção se, se opõe à teoria da descoberta. Descoberta é um desvelamento. Você descobre o que está escondido. A ciência faz isso. A invenção é uma produção. Ou seja, se algo não for descoberto hoje, vai ser descoberto amanhã. Se algo não foi inventado hoje, não vai ser nunca. Porque hoje é que os elementos estavam reunidos para serem conjugados. A invenção é um papel um poder da vida. Então há uma diferença entre né? a noção de lei que você colocou. A lei não é uma, 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 uma escrita, não é uma escrita prévia à relação dos corpos, embora nós pensemos assim a partir da inversão do Estado. É? Mas a escrita não inventa a lei, a escrita é um mero efeito, são meras marcas. O que tem são relações de, for de forças na natureza. Então, toda a natureza se explica por essas relações de forças. Não adianta você querer ultrapassar isso. exemplo, a entropia, segundo o princípio da termodinâmica, é uma realidade da física, está aí. Está aí a entropia, né? Que caminha né, para o fim calorífico, né? E a vida é o que? É nega entropia. A vida é exatamente a negação de entropia. A vida, para se dar a esse planeta, o que, que a vida teve que entender primeiro? A entropia. Porque isso é impransgredível, a natureza não é transgredível. Transgride-se as leis dos homens ou do social. Da Na natureza não.
2: Em um momento geral, em geral, para você ter visto neste momento, neste lugar, você o um sistema que tem isso. Mas está ali o sistema, o lugar da data que
0: enlouquece. Sim, isso daí é mais ou menos a teoria dos mundos possíveis do Leibniz, que se aproxima do que o Spinoza está dizendo. Certo? Em outro tipo de mundo, outros, outros acontecimentos, outras relações de corpo, né outras questões.
2: Esse
0: é o Spinoza não pensa a totalidade. Ele não tem um universo fechado. Ele não tem essa totalidade, não tem esse universo fechado. Ou a noção de totalidade espinosa é um pouco diferente, é verdade dizer assim. É, é, a, o mundo que ele pensa é completamente diferente. É um universo aberto. A maneira de obra aberta de Humberto Eco. É isso mesmo. Se, 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 se você pode jogar uma teoria das artes para a física, usa Humberto Eco. É uma teoria de obra aberta. É uma natureza que não para de se construir ela nunca tá, teve pronta, está pronta ou estará pronta. Nunca. A natureza é sempre efetuação. Porque a nossa tendência, né, é acompanhar aristotélicamente as tradições aristotélicas, é pensar que a natureza se encaminha para um fim, vai se realizar num fim. Ou, de uma maneira platônica, ela nas origens era perfeita e se degrada. Ela não teve origem e ela não tem fim. Ela é autoprodução eterna, Nunca vai se consumar. Ou seja, é processo, é digno é Deus e terceiro? Sim, claro, claro. A questão do Spinoza, o Spinoza quando fala em religião, quando então ele fala em amor, ele fala no um amor do primeiro gênero, no um amor do segundo, no um amor do terceiro, fala numa religião do primeiro, do segundo e do terceiro, por exemplo, a religião do primeiro é a religião do terror. A religião da obediência, Adão. Adão, pecador, isso é a religião do primeiro. Ou seja, uma religião do terceiro, uma episteme do terceiro gênero, é a partir de Deus. Mas não é o Deus do primeiro gênero, logo não é o Deus da teologia tradicional. Não é o Deus da teologia tradicional. Porque esse Deus do terceiro gênero é o Deus natureza. Você, para fazer uma prática em terceiro gênero, você tem que entender as leis da natureza. Isso que é o terceiro gênero para ele, você não precisa rezar para ele. Porque quem reza é o homem do primeiro gênero, que obedece a Deus, busca a graça de Deus. Ou seja, no terceiro gênero, é entendimento da natureza. Não sei se foi claro, viu? Então, sim, sem Deus não há terceiro, não há terceiro gênero. É um momento muito difícil para te explicar tecnicamente isso daqui, seria uma teoria da essência, da existência, é impossível tecnicamente te explicar numa, né, numa, numa aula só, mas o que Spinoza está dizendo é que sim, associação com Deus para passar uma vida superior. Porque Deus é a natureza para ele. É muito parecido aqui uma associação com, que o Spinoza faz com aquele menino do século XVI, o alquimista do século XVI, o Baracelso. O Baracelso, quando pensa na natureza, e não para de dizer isso. A natureza nunca será minha mestre. A natureza é aquilo que eu tenho que me associar com ela. É associação. Associação de potência. Aí sim, Spinoza pensa a mesma coisa. É associações, composições, conjugações. É assim que você vai passar a sua vida. E é por essas conjugações que o pensamento pode aparecer. É o homem do homem do
1: Estado.
0: O Spinoza não diz isso não, viu? Não. Isso é questão já de, de, de alguém mais barra, pesada que é o Nietzsche, né? O Spinoza diz que, que esse terceiro gênero, que ele chama de estado de beatitude, estado de alegria perfeita, porque há uma alegria de primeiro, alegria de segunda, alegria de terceiro. Ele diz que há uma alegria de terceiro gênero, que é a beatitude, que é a associação com Deus. Ele entrou. O por porque... causa né? É. Não, filha, veja bem. Porque eu comecei por utilizar a categoria de criação, a ideia de criação, sob os atributos da tecnologia tradicional. Foi assim que eu utilizei: Ideia de criação mais atributos de tecnologia tradicional. Agora eu já estou falando em criação, atributos, terceiro gênero de conhecimento. Certo? Criação agora está sendo pensada como uma coisa diferente. Porque para a Espinosa, o puro fato de Deus criar uma natureza, olha só que coisa bonita. A teologia tradicional nos diz, Deus criou uma natureza. Ora, se Deus criou uma natureza, significa que antes dele ter criado, não existia essa natureza. Ele criou em um dado momento, então a natureza aparece num dado momento. Antes da natureza ter sido criada por Deus, ela não existia. Significa então que Deus muda de opinião. Porque ele passou a concordar mais com o que existia antes, produz uma coisa nova. É um Deus impotente, o Deus da teologia tradicional que muda de ponto de vista. É isso que ele está combatendo. Combatendo um Deus impotente que muda de ponto de vista. é esse que é o Deus criador. A categoria de criação que nós temos é muito ligada à teologia tradicional. Nós fomos tem à imagem dele? Olha, eu acredito que está certo. É, fomos feitos a imagem desse Deus que está aí, impotentes com ele. É. Exatamente. É, aí você tem uma coisa muito bonita que você colocou, a questão do catecismo, né? Nós fomos feitos a imagem e à semelhança de Deus. O que é o demônio? O que é o demônio? O demônio é aquele que mantém a imagem, logo, a estética mas perde a semelhança, logo, a ética. Espinosa é o demônio. É belo como Deus, mas é um terror demoníaco, porque ele está passando pelo pensamento da natureza. Provavelmente Espinosa era é um associado, não foi, né? Mas se associaria a feiticeiras, a bruxas, certo? E aí feiticeiras e bruxas não seriam seres mágicos e religiosos, Não. Seriam pensadoras da natureza. Aí, leia o Michelet. Você vai pegar o Espeiosista. Leia o que vocês vão ver. desse se eu termino, continuo, tem mais perguntas. Senão não, vai virar isso daqui, salvada é dívida infinita. Vai toda a vida. Olha, eu vou terminar, mas ao terminar, eu vou passar a palavra para Miriam, né? acho que é a Miriam que vai falar, em relação... A, a questão do... da, da, da do, do. Não sei nem bem o que ela vai falar, bem. É sobre a questão do Rosa Cruz, né? Que ela iria colocar, me parece que em relação à espinosa, etc. Aí eu, aí eu passo para o público, daí eu faço parte de hoje muito com vocês. Então, muito obrigado. <risos>